0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje vamos comentar Bohemian Rhapsody, o um filme sobre a vida do Fred Mercury e sobre o Queen. É até engraçado que a gente normalmente não faz alerta de spoiler de biografia, porque em biografia não tem spoiler, né? Mas vamos lá, vamos falar desse filme. E pra comentar Bohemian Rhapsody tá
1: aqui o Davi Garcia. Pois é, vamos ver se, se a gente rock isso aí, né? <risos> <risos> Pô, a, piada, a piada é péssima, mas não podia deixar Passar a oportunidade é. Desculpem os ouvintes aí
0: É isso então, hoje tô só, só tá o Davi por aqui Os outros membros não tiveram tempo de assistir o filme Quem teve tempo tá cobrindo o Festival do Rio né, Felipe, a gente manda um abraço aí pro Felipe. Que ele volta no próximo podcast Eu acho E é isso, vamos falar de Bohemian Rhapsody Logo depois da vinhetinha Não saiba aí <música>
2: Up to the skies and sea, I'm just a cool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows, doesn't really.
0: Pois é, né eu acho que Davi também deve gostar da banda. Eu sou fã do Queen há muito tempo. É, gosto demais da, da musicalidade da banda, da voz do Fred Mercury. E eu acho que a vida do Fred Mercury e a existência do Queen sempre foram fascinantes o suficiente para ser levado para o cinema. Né? Já tinha um documentário sobre o Fred Mercury, que é, é bem legal. Eu acho até que está disponível no NetNow, lá pelo canal BIS é um documentário bem interessante que cobre vários aspectos da vida do Fred Mercury e de como que. como, se, como que era, né? O relacionamento dele, não só com a banda, mas com a família, com os fãs. É um documentário bem interessante mesmo e, e dá uma porradinha assim no final que não tem como você não se emocionar quando você tem a família e os membros da banda e todo mundo falando sobre como que foi a despedida do Fred Mercury, né? Foi um negócio bem emocionante mesmo e o documentário passa muito bem isso. E esse filme, obviamente, é o um filme que a gente sabia que uma hora ia acontecer, né? Porque Primeiro porque a gente tem aí várias cinebiografias de artistas e bandas, algumas boas, outras nem tanto, a maioria acaba caindo sempre naquele velho clichêzão né, de cinematografia, não só de banda, mas no geral. E essa, em particular, ela é uma que rendeu muita discussão, né, porque ela está em pauta desde 2010, quando o próprio Brian May, que é produtor do filme, Uh, havia anunciado que faria né, um filme sobre a vida do Fred e sobre a banda. Inclusive, na própria entrevista, ele já tinha lançado que o Sacha Baron Cohen faria o Fred Mercury. E que o Peter Morgan, que roteirizou a rainha e o Frost Nixon, iria escrever o roteiro. Nessa época também, muito se falava né, de tudo, toda essa questão do Sacha Baron Cohen. E depois começou a surgirem nomes que poderiam dirigir o filme. Até o David Fincher... Surgiu como candidato para dirigir o filme. Logo depois o Tom Hooper. E ainda bem que isso não aconteceu. Mas um dos diretores que acabou entrando no projeto em 2013. Foi o Dexter Fletcher. Dexter Fletcher é ator. E dirigiu algumas coisas nos anos 90 e anos 2000. E acabou sendo cogitado ali. Na verdade estava quase certo de que ele faria o filme. Passou um tempo. Dexter Fletcher saiu do filme. Por é, problemas criativos lá com os produtores e tal. O próprio Baron Cohen também. É, foi demitido Ou sei lá se foi demitido Ou simplesmente saiu também Porque estava demorando muito para fazer O cara tinha mais coisas E acabou é, entrando em conflito com projetos E saiu do, 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 do filme também Em 2015 né, Mais um capítulo dessa novela é, o filme finalmente ganhava um título, que sim, seria Bohemian Rhapsody, ele ainda não tinha né, esse, esse nome. E que finalmente, em 2016, saia a notícia de que o Brian Singer estaria conversando para iniciar ali as, a, a pré-produção do filme. E o Remy Malek faria o Fred Mercury. Pulando para um ano depois, 2017, o filme finalmente começa a ser rodado, em setembro, e em dezembro é anunciado que o nosso desafeto, né, o Brian Singer, que a gente elogiou tanto pelos trabalhos dele em vários filmes, como Suspeitos e na própria filmografia dos X-Men no cinema, principalmente com o primeiro e segundo filmes mas que nos últimos anos acabou caindo a máscara do cara como um sujeito com denúncias de, de abuso sexual de menores, um caso extremo e que pode ter causado um, sei lá, um surto psicótico no cara que fez com que ele fosse demitido em dezembro de 2017 da direção do filme, que ele simplesmente desapareceu do set de filmagens. E ele foi substituído pelo Dexter Fletcher, que lá em 2013, né, 2000, a partir de 2010, estava sendo contado para fazer o filme. E aí o Dexter Fletcher finalizou o Bohemian Rhapsody. Começaram a sair os trailers. Alguns trailers até deixaram a gente assim um pouco empolgadinhos, né? Porque parecia legal, o Remy Malek. Por mais que em alguns momentos ali ainda tenha alguns vícios de Remy Malek. Tava até parecido com o Fred Mercury. E a oportunidade de a gente ver essa história no cinema finalmente chegou na última semana. E pois é, né? Eu acho que... Eu não sei se tudo isso, o fato da gente gostar da banda e o fato do filme estar em produção desde 2010 ter deixado a gente muito ansioso pro projeto, mas... Eu não consegui... Em nenhum momento do filme ficar realmente empolgado com toda a história que estava sendo contada. Principalmente porque a estrutura do filme é muito bagunçada. Ele tem problemas sérios de narrativa, de, de, de ritmo... Cara, em momentos assim, Bohemian Rhapsody parece... Sabe quando você vê ali que tem pré-venda de um disco? E aí você quer ouvir algumas músicas que tem no disco pra saber se vale a pena comprar, mas as músicas só são samples de 30 segundos? Basicamente, Bohemian Rhapsody é isso. É um álbum de greatest hits, com vários momentos importantes, mas que na verdade você não aprofunda nenhum. E são só 30 segundos de cada momento ali, e no fim nenhum deles é suficiente... Para você ter foco e saber exatamente se vale a pena ou não investir naquilo ali. Eu fiquei bem desapontado com o Bohemian Rhapsody, infelizmente. Agora, Davi, depois de toda essa abertura que foi até meio longa, me fala o que você achou do filme?
1: Cara, acho que essa sua definição é perfeita. É, o filme, ele, ele se propõe a abordar muita coisa ao mesmo tempo, mas não consegue abordar nada direito. Né? É tudo muito superficial, é, o desenvolvimento de personagens é bem trópego. os conflitos que o filme apresenta, eles são ou esquecidos rapidamente no instante seguinte, ou muito mal explorados e depois retomados para ter uma resolução bem capenga, né? isso acontece principalmente... Quando o filme abre, a gente percebe que há ali um conflito do pai do, do, do Fred, né? Eles têm um conflito ali, pai e filho tem um conflito. E que o filme depois, ele, em outro momento, ele até volta nisso, mas não desenvolve nada. Depois esquece esse tema pra retomar no final do filme. Dá uma resolução bem qualquer coisa, assim para aquele tipo de conflito não, não, ele não, 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 não ajuda a explicar nada sobre a natureza do, do Fred né da relação que ele tinha com a família como um todo, é, isso é só um exemplo né tem vários, o filme faz, faz isso em vários momentos no, ao longo da projeção e é um filme longo até, né?
0: Sim.
1: é um filme de... Em
0: duas horas é um e quinze, né?
1: 2 horas e 15, né? E ontem, quando eu saí do, da sessão, eu tava até conversando com a Juliana, a gente tava discutindo do filme, eu falei, cara, um filme de duas horas e 15 e que parece que eles não falaram nada. Porque você não... Né? Tá, mas... E aí, qual era a relação deles, né? A, a banda, você fica. O filme ele, ele tenta jogar que dá, realmente os caras eram bem diferentes entre si, né? Os componentes da banda, né? É, claro, o Fred sempre foi a figura mais marcante da, da banda, né? E ele sempre foi uma figura não só marcante na banda, mas na música como um todo, né? Ele ainda é hoje um dos grandes ícones da, da música pop, né? Uhum. É, e acho que vai ser pra sempre, né? Vai passar 100 anos e dificilmente vai surgir alguém como ele, assim. É, mas o filme ele, ele é muito irregular, desde o início, cara. É, é difícil, sabe? Quando você engata uma sequência assim, que você, pô, agora vai, vai pra algum lugar. Eles abandonam aquilo e partem pra outra subtrama que vai levar também a lugar nenhum. Ou vai levar uma resolução bem inconsistente. E o filme é isso, sabe? O tempo todo é isso. Aí é o filme tropeçando. E aí ele se recupera quando tem um número musical. Porque, é claro, né? É a música do Queen. Não hum. tem como. Né? São só greatest hits. né e, e, e eles nem usam todos, né? Porque o filme faz um recorte do, do início da entrada do Fred na, nos anos 70, né? na, na banda, até 85. Mas mesmo assim, mesmo fazendo esse recorte, o filme tem uma cacetada de erro, né? É uma outra coisa que a gente tava discutindo é, fora aqui, né? Nessa gente gravar, que é uma coisa que para mim sabota demais o filme, que é a bagunça cronológica que eles fazem, né? É uma coisa indesculpável, porque não tem propósito, sabe? Você até entende, às vezes, filmes de biografias que o cara altera um fato ou, ou a, 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 a data do acontecimento do fato para explorar alguma coisa é, ...para romantizar aquilo de alguma forma... Né? ...explorar isso e trazer algum resultado... ...para dentro do filme... ...mas aqui não... ...eles simplesmente alteram as coisas a troco de nada pra desenvolver nada pra levar a lugar nenhum então, é, é muito complicado sabe, você, eu fiquei o tempo todo querendo me empolgar com o filme, e aí aconteceu uma coisa, jogava um balde de água fria é, é, ao longo das duas horas e quinze isso aconteceu, claro, a gente tem um final de filme que ele é bem apoteótico, ele é bem catártico, né, você fica realmente são o que ali, quinze, vinte minutos finais que você fica realmente, cara, porra foda né? olha só os caras fizeram, eles fazem realmente uma né? a sequência final com aquela tomada de câmera chegando no estádio Wembley por cima, lembrou muito até o o argentino, segredo dos seus olhos, é, uma tomada verdade, que tá é chegando verdade. no estágio da bomboneira, e aqui eles repetem, a câmera vem como se fosse um helicóptero e de repente ela mergulha no público até chegar no palco. É, quer dizer, é uma tomada impossível, né? Que eles usaram CGI, mas ficou legal, assim, aquilo ficou legal. E tem, tem alguns outros momentos assim também ao longo do, do filme, que eles conseguem realmente fazer uma coisa diferente assim em termos visuais. Mas só, só isso não basta, né? Tem que ter história, tem que ter desenvolvimento Tem que ter um roteiro mais amarrado, mais coeso, mais coerente As atuações Embora a caracterização de todos ali Eu tenha gostado bastante né? o, o, o Malek tá realmente bem parecido com o Mercury é,
0: Os é. outros é. membros da banda Chegam a ser assim, assustadores o, 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 o quanto parecido eles estão né? Principalmente <risos> o Roger Taylor e o, e o Brian May assim, Toda vez que eu olhava é. pro Brian May Eu tava vendo o Brian May
1: Era Exatamente. Um impressionante Era é. é. bizarro <risos> Mas aí, aí tem outra coisa, a, acertam na caracterização. mas você tá fazendo um filme sobre o Queen, sobre o Freddie Mercury, uhum. e aí quando você chega nos números musicais, muitas vezes eu tive a clara sensação de uma dublagem muito mal feita, muito mal... É... Interposta, né? Colocada assim, você dava claramente pra ver ali que, que o cara não tava nem cantando, né? Porque, Sim. sei lá, podia até para assim: olha só, o moleque, a gente, tudo bem. É óbvio que você não vai conseguir alcançar as notas do pé de Mercury. Mas cante todas as músicas. Cante, ensaie, cante todas as músicas, assiste como o cara cantava, os trejeitos. Faça isso, porque vai facilitar. E tem muitos momentos que dá pra ver claramente que o cara tá só abrindo a boca, uhum. porque ele não tava nem cantando, então a coisa fica muito artificial, muito falsa. E isso te desconecta do filme. Um filme de. de, de, de que tem música, né? Um um filme, você tá falando de um mito, de um marco né, na história mundial da música como é o Queen, como foi o Fred Mercury
0: é, eu, eu te confesso que o Remy Malek eu, eu gostei de muita coisa que ele faz ali, fazendo o Fred Mercury principalmente fora do palco é, gosto do que ele faz com o Fred Mercury nos bastidores, mas quando ele tá no palco, não só essa questão de realmente parecer que ele tá sendo dublado aliás, parecer não, né, transparecer que ele tá sendo dublado uhum. é os movimentos que ele faz me parecem um pouco caricatos. Não me soam tão naturais como a composição do Fred Mercury. Me soa realmente um tanto caricato e não me convence tanto. E é aí que eu falo que em, algumas, em alguns momentos... É o Rami Malek sendo o Rami Malek e não consegue muito ser o Fred Merkel. Outra coisa que me incomoda nele também é que o Fred, apesar de não ser um cara alto, toda vez que você vê imagens do um show do Queen, parece que o Fred tem 3 metros de altura. Porque ele realmente se impunha no palco de uma forma como poucos conseguem. É, tinha uma presença que você pode comparar com a presença de um Mick Jagger, sabe? Que você vê no palco também parece que é gigantesco. O Rami Malek não tem isso. Ele é um cara pequeno de estatura e pequeno... É, em termos de presença, você vê ele, ele não, no palco, mas ele não. não... se impõe fisicamente. Né? Não, não se impõe ele não tem essa, que eu acho que o Sasha Baron Cohen, por exemplo,
1: teria. É, porque o Sacha Baron Cohen é um cara grande, né, ele tem, sei é. lá, 1,90m 90 e pouco.
0: É, e ele tem essa coisa de ser um cara físico ele faz um humor bastante físico então eu uhum. acho que ele conseguiria trazer isso melhor para o filme. Eu, 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 a gente estava conversando aqui, eu estava lendo algumas coisas sobre o Sasha Baron Cohen, e embora na época tenha se dito que ele saiu do filme em, em situação amigável, depois ele deu algumas declarações que ele não estava concordando muito com o direcionamento que o filme estava tendo. Porque no roteiro original do Peter Morgan, parece que o filme tinha uma característica um pouco mais pesada e adulta e aí no meio da toda a discussão que começou a ter ali sobre a produção tanto os membros do, da banda quanto o pessoal da produção achou que o filme deveria ter uma pegada mais família para que o filme fosse mais acessível E aí parece que o Sasha Baron Cohen não gostou de muito disso E aí começou a discutir com os caras E tudo mais E acabou abandonando o projeto Isso talvez tenha influenciado Essa nossa visão de que o filme poderia abordar Certas coisas, mas que ele não aborda E também pelo fato de que Depois que o Peter Morgan saiu como roteirista Entrou o Anthony McCartan que é roteirista também de filmes indicados a Oscar, né? mais recentemente aí, o <risos> Destino de uma Destino Nação, de uma nação né? o filme sobre o Winston Churchill, que a gente criticou bastante esse ano, né? quando foi falar sobre o Oscar. E você percebe muitos problemas que já estavam lá no Destino de uma Nação, em termos de criar piadinhas em cima de algumas coisas e fazer bobagens assim, para tentar despertar a atenção do público, mas com clichês... Que já tem muito lá no Destino de uma Nação, ele faz a mesma coisa. Parece que é a fórmula dele de escrever roteiros, fazer piada boba, né? Como eu tinha comentado lá no Destino de uma Nação, que em determinado ponto do filme eu fiquei imaginando quando que o Winston Churchill apareceria sentado numa privada decorando um texto. E isso acontece no filme, eu falei, meu, eu não acredito, né? Eu, 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 eu pensei nisso porque o filme estava indo por um caminho ridículo, e aí realmente tem a cena e nesse ele tem vários momentos ali tem uma piada em particular que eu achei ridícula, porque tira você do filme, e é uma das coisas que eu mais critiquei também quando a gente falou de filmes superestimados, e eu citei o Forrest Gump, por conta de algumas citações que, ele, que o filme fazia, de fazer o John Lennon aparecer falando frases das músicas que ele né, iria compor anos depois e tal. E isso acontece em alguns, alguns momentos do, do Bohemian Rhapsody, e no momento que mais me incomodou foi uma cena envolvendo o personagem do Mike Myers, né, que é o Ray Foster, que é um executivo da EMI, que ele tá numa reunião com a banda, a banda apresenta pra ele as músicas do álbum A Night of the Opera, né? Principalmente Bohemian Rhapsody, falando que aquela tinha que ser o single. E ele não aceita de forma alguma. E ele fala, não, não, vamos colocar Me Love With My Car, essa sim é uma música que a molecada vai colocar no carro e bater cabeça, falei, cara, eles não fizeram o Mike Myers fazer citação a uma cena do filme Quanto Mais Idiota Melhor <risos> que é a cena antológica do Quanto Mais Idiota Melhor que tem Bohemian Rhapsody com o personagem do Mike Myers batendo cabeça dentro do carro ouvindo a música, sabe, esse é o tipo de coisa que, cara, você não faz no filme se você tá querendo se levar a sério, sabe e eu acho que o filme tenta se levar a sério não é uma paródia, não é uma comédia né? então esse foi um momento Assim, que hora que acontece? Porra, não acredito, cara. Que texto pedestre, né? Ah. De qualquer forma.
1: É... E o cara deve ter se achado um gênio, né? Ah, essa... precisamos. Tipo... Ta...
0: Não, esse personagem aqui eu vou escrever pro Mike Myers. Que ele vai, inclusive, fazer esse personagem e trazer pra gente uma dentadura pro, pro Rami Malek fazer o Fred Mercury, né? Ah. porque a dentadura também me, me tirou um pouco de. de, de é, e você.
1: Esse negócio da ditadura aí, porra. Da dentadura. <risos> Porra, é, tá, tá complicado O negócio da dentadura que você percebia claramente Em alguns momentos que o próprio Malek tava com dificuldade Pra falar, às vezes até cara Não, não tinha a impressão que ela ia cair a qualquer momento É, ele tá, precisava tá, Acabou com a cheia Não consigo falar direito Porque essa porca tá muito grande Não, não tava, passaram corega na dentadura dele Tava esquisito, cara, tava bem esquisito
0: Tava, tava esquisito mesmo. Eu, ela, Várias vezes assim, ela me tirava atenção Porque dava a impressão que ela ia saltar Pra fora da boca dele, assim, é, é muito estranho Em termos de estrutura Muito me incomodou no começo do filme Como que tudo acontece muito rápido é. Sabe, é o primeiro é. show Que o cara vai assistir, é o show que o vocalista Da banda se demite E é que ele ah. chega lá, olha eu sei cantar E já canta, e você fala, nossa que louco, né é, e aí, de repente, no... no dia seguinte, eles já estão lá, o John Deacon já foi contratado como baixista. A banda uhum. já formou. Falei, caramba.
1: É. E ele já conhece a, a Mary logo em seguida também, né?
0: É, tudo assim, no mesmo show, né? No mesmo é. show, ele já conhece a Nossa, impressionante, assim. É tudo um, uma sequência. E aí eu já comecei a ficar preocupado. né E aí, é. de repente, em 20 minutos, o Roger Taylor, que é o baterista da banda, que é vivido pelo Ben Hardy, já tem filho, cara. Já <risos> tá casado tem filho ali com meia hora de filme Nossa, né, que salto maluco de tempo foi esse eles, E eles começam a dar uns saltos temporais ali pra matar né, a, a origem do Queen Que eu fiquei bem preocupado Porque realmente você não consegue se envolver com aquilo A própria gravação do A Night of the Opera foi, foi algo que eu gostaria de ter visto mais o, o filme ele comenta certas coisas ali sobre a ideia de fazer um é, Ah, vamos falar de Will We Rock. Aí tem toda aquela reprodução da conversa do Brian May... Falando que... Ah, eu queria que tivesse uma música... Que o público pudesse participar... Cara, o Brian May conta essa história... Em qualquer documentário sobre o Queen. Uhum. Tá, tá lá no documentário que fala sobre o álbum... De onde vem essa música... Tá no documentário sobre o Fred Merkel. Ele sempre conta essa história... A gente ouviu essa história várias vezes... Não precisava daquele momento ali... sabe? Esse, vai dar esse momento também... Dá um motivo a mais pra ter isso... Essa repetição de, de, de história... E, e aí você vê a gravação do The Net the Opera passar tão batida, batida né? sabe? Só a gravação do, de Bohemian Rhapsody, que é, é um pouco que dão ali um também porque o nome do filme é Bohemian Rhapsody, né? É, também, eu... <risos> não. dava para simplesmente passar por cima. Mas por exemplo, toda aquela questão deles gravarem a caixa de som passando de um microfone para o outro uhum. poderia ter dado um contexto melhor para aquilo, para poder valorizar. A forma quase artesanal como eles fizeram esse álbum Numa época que você não tinha os recursos que você tem hoje Sabe, valor... já que o filme não é... E desde o começo eles estão falando sobre isso Não é um filme sobre o Fred Mercury É um filme sobre a banda Queen Valoriza o trabalho da banda né? E sinceramente faltou isso Faltou valorizar o trabalho da banda como um conjunto Como a... as criações que eles tinham Parece que tudo surge do nada sabe? Ah, eu criei aqui a Me Love It My Car Ah não, eu criei aqui tal música Precisa entrar essa música assim. E a gravação, sabe? O processo realmente, você é, perde. E, né?
1: e mais, mais do que isso, até fica que é uma coisa que só pro final do filme eles vão, quando há, ocorre a reconciliação, né? Depois do Fred ter dado uma. Pulado fora da banda pra fazer um projeto solo lá Que, foi que é uma bobagem
0: do filme, inclusive.
1: Sim. É. Aquilo só, não... aquilo só acontece depois. Não, e não, não acontece daquela forma.
0: O Fred, quando o filme sugere que o Fred, ele foi gravar dois álbuns solo, ele tomou essa, essa liberdade de gravar dois álbuns solo e tal. Mas o próprio Roger Taylor já tinha gravado o álbum solo. Né? E, e ele só foi descobrir que estava com AIDS um ano depois, dois anos depois do que foi é mostrado no filme. Então, é muito, não, essa
1: parte da doença é, é uma coisa terrível realmente, como eles exploraram isso, cara. Foram até apelões nesse sentido. O filme, né? No final, quando o filme mostra ele entrando no hospital ali, né? tendo uma conversa com o um médico, e depois ele na saída, um cara tá está claramente já bem afetado pela doença, reconhece ele. Ele claramente já tinha o diagnóstico ali. Aí logo depois ele tem o show do Live Aid, Sim. Né, que foi em 85. Uhum. É, ou seja, e quando o show começa, você vê claramente que ele tá. Inclusive o filme tenta jogar isso, pô, olha só como o cara já tá debilitado. Porque ele nunca, as primeiras notas do Bohemian ele dá uma, uma, uma falhada. É, porque
0: é. quando ele vai ensaiar com a banda ele não tá conseguindo cantar. Porque naquele mesmo ano ele, ele veio pra, pro Brasil, fez o show no Rock in Rio. Que o filme também dá uma zoada legal nessa passagem do Queen pelo Brasil. Isso
1: daí, meu Deus, cara.
0: É, o filme mostra lá que o Queen veio pro Brasil pela timeline que o filme conta, o Queen teria vindo pro Brasil no final dos anos 70, não é verdade,
1: veio? ele veio em 71. Não, ele em 81. veio em Veio em 81, fez dois shows em São Paulo, né? Em São Paulo. Mas o, clube, o filme claramente mostra Rio. Sim. Aí corta a imagem, tá? Ele lá, tem uma coisa do show, e ele tá num hotel que dá pra ver. Leblon, gente, eu moro no Rio, eu sei onde são as coisas. <risos> Aquilo é no Rio. Então eu vi até algumas pessoas defendendo, falar, ah, mas é, é, se eles fizeram assim, é, quando ele volta pra casa e tá mostrando pra Mary, pô, aquela, aquele malar de gente cantou a música que eu fiz, né, pra. Eu nem sabia se eles estavam entendendo que eu tava cantando Mas eles cantaram, né? Aí mostrou E mostra uma cena do Rock todo. in Rio, inclusive Do Rock in Rio, claro que é o Rock in Rio As pessoas falam, não, mas é que eles fizeram uma Uma junção dos shows de São Paulo que você, Gente, apareceu o Rio escrito Antes da, Sim. da sequência começar Sim. Não tem como, aquele show aconteceu em 85 Quando o Fred, inclusive, já tinha cabelo curto Sim. Bigode, ele já tinha o visual Que a gente mais lembra dele, assim
0: Não, inclusive, é. quando eles vieram pra São Paulo O Fred já tinha bigode,
1: ele já é. não tava com aquele visual Que mostra ele ali, mas isso é preciosinho preciosismo? Vai, é preciosismo? Tudo é, bem, pode é preciosismo. Pode ser, pode ser, mas... mas... Assim, Ma mais ou menos, cara, vamos lá. Porque o show do Rock em Rio ainda é um dos maiores shows de público da banda. Sim. Na história dele. Não foi
0: histórico. Então,
1: exatamente. Então você não pode pegar um show histórico e jogar ali... Pra... Ah, esse show histórico aconteceu cinco anos antes de tá, no nosso filme. <risos> a troco de quê? A troco de quê?
0: a ah, troco de Porra. nada. A troco de simplesmente mostrar uma cena dele no Rio, é, tendo a primeira... o primeiro contato homossexual, seria.
1: É, exatamente.
0: É o primeiro... É, o primeiro denotação ali de que ele teria alguma coisa, né? E numa conversa que ele tem com a Mary, ele tá vendo um carinha ali. É. Então, e essa coisa dele com a Mary ficou muito Nossa. Muito Bem,
1: bem ruim, cara. Então. É... E pros dois lados, né? Porque ele, ele meio que fica, sob um determinado momento, fica até parecendo que ele é um cara bem babaca assim, no sentido de querer ter ela como posse. Você é minha, né? Eu quero você como meu bibelôzinho aqui, pra quando eu quiser conversar, beber um champanhe. E é uma cena, inclusive, que ele faz isso, né? Ele Sim. liga pra ela e né, pega ali, você vê que ela claramente tá, tá bem já decepcionada e percebendo que, a, que o relacionamento dos dois não, não ia evoluir além daquilo uhum. e, e aí você vê que ela, ela, ela meio que, tipo, não vou fazer o que ele quer e... e, e... Sai fora, né? Mas aí, numa outra sequência, ela vem correndo pra ele. Aí, né? Me abraçar, que saudade. Porra, cara. Você não... Eles não conseguiram ser nem coerentes com o personagem, sabe? Não, é. Essa Eu sei, atitude a gente sabe dela, que a história...
0: essa atitude dela de abraçar e manter a amizade é correta, né? Porque não, eles, ficar... eles eram amigos mesmo, assim, até o sim.
1: fim. É. Inclusive, ele deixou tudo dele pra ela, né?
0: Pois é. Mas o que me incomoda nisso tudo é que tentam desenvolver o um relacionamento dos dois, mas é um relacionamento que você não, não investe nesse relacionamento Você é. não se preocupa, quando ele tá lá e começa A não ligar mais para ela, você também não liga Pois é, você, você, chega um momento do filme que você até esquece Que ele ainda é casado com ela, ou que ele vai, Mora com ela, é. uh, então realmente Todo esse desenvolvimento dele com a Mary é, é bem ruim, que é uma coisa que acontece Também com essa questão dele descobrir Que tem AIDS, porque Cara, esse negócio, ou você trata do negócio Ou você não trata, como o filme tava querendo ser é, Família, acessível sim. Eles não quiseram botar o dedo na ferida Em nada é. E por conta disso, o filme em alguns momentos Acaba soando até um pouco Preconceituoso com a questão da AIDS De mostrar aquilo como consequência De uma vida desregrada E aí como, é. não, como ele, punição né? Ele, que tudo, é um... bem,
1: tudo bem que a gente, a gente Sabe que de fato ele teve Ele encarou isso muito O né? questionamento da mídia, a respeito da sexualidade dele Do comportamento dele, mas ao mesmo tempo Ele era um cara que tinha uma vida muito reclusa né? Ele não era um cara que se expunha muito na mídia uhum. é, De ficar mostrando coisas Diferentes de outros artistas, na época ele era um cara mais na dele, realmente, né, ele não, não era, era muito a ver suas entrevistas, inclusive, né, e, e não ficava abrindo realmente, tanto que o, o lance da AIDS mesmo, ele só foi confirmar na véspera da morte dele, né, quando ele realmente uma, teve, emitiu um comunicado lá pro tipo, público, realmente dizendo que ele tinha contraído e tal, e no dia seguinte ele faleceu, né, mas esse tempo, isso foi em 91, gente, e o filme faz isso parecer que foi em 85. Pois é. Porra, sabe, é... chega a ser desonesto, né, com, com, é, com pra, a história da pra banda, para criar, ah, é... pra
0: criar Aí... o drama,
1: né, é, você muda vale tudo. tudo. Quer dizer, vale,
0: não... é. custava ter ido até 91 e ter mostrado, pois um é, faz mais de um
1: salto ali, né? Pois
0: é, que era o que o Byron Cohen que parece que queria também. Ele queria que o filme fosse até o a data da morte dele, mas é. quiseram pegar, tudo bem, não vejo problema de você pegar o show do Live Aid como base para você criar todo o filme. Tem uma uma minissérie do Frank Sinatra que faz isso muito bem, que é pegar o show que ele fez de retorno, já mais velho no Madison Square Garden, ele entra vai, vai entrar no show e aí o filme volta lá para quando ele era jovem e aí vai contando toda a história dele. Ótimo! De novo, o e faz a mesma coisa com o show do Live Age, então você vê que nem é uma ideia tão original assim. Eu não é. vejo problema disso acontecer, mas então não fala da AIDS, não quer falar da AIDS, não cria todos esses problemas que o filme acaba criando simplesmente para ter que colocar ali e pra chegar num ponto e falar, ah, ele teve AIDS, mas continuou vivendo mais sete anos aí, né, seis anos, e uhum. beleza, tudo bem. Aí você sabe que durante esses seis anos ele gravou com a banda, gravou um último álbum, que é o Inuendo, que é um álbum bem de despedida mesmo, e o filme termina tocando é, The Show Must Go On, que é uma música do Inuendo, uhum. né? que é um álbum que eles nem mostram sendo gravado no filme. Tá. Então, tem todos esses, esses problemas de cronologia que realmente atrapalham a experiência, principalmente quem já sabe da história da banda, e quem não sabe vai ter uma ideia errada do que foi a história da banda. Na, e já que a gente citou a questão do relacionamento da Mary, que né, a gente não pode deixar de comentar que o filme, obviamente, abre espaço para a vida amorosa do Fred, a partir do momento que ele se descobre homossexual, né? Tem toda aquela todos aqueles pequenos inuendos, né? Digamos assim, essas pequenas... É, sugestões que o filme vai dando ao longo da projeção e que aí finalmente culmina num relacionamento que ele tem com um cara que era ali, sei lá, assistente do empresário deles. O cara surge ali meio que do nada pra ajudar na, na, na gravação dos álbuns e tal. Uhum. E... E é o um relacionamento que o filme fica boa parte do tempo dando destaque... É um relacionamento que vai se degringolando, vai, vai ficando cada vez mais pesado... E aí você vai percebendo toda aquela coisa de que não está fazendo bem para ele... né Então o cara até surge meio que como um antagonista da banda... Ele surge como um vilão do filme, ele é a figura vilanesca do filme... É. E independente de como que terminou ou não o relacionamento do Fred com esse cara na vida real e tudo mais, o filme usa tudo isso durante todo esse tempo e aí aquela questão da AIDS que é colocada no filme de uma forma até meio punitiva para o personagem do, do Fred, porque, de repente, ele tá vivendo uma vida desregrada, com, com drogas e é, quando relacionamentos... Ele quis,
1: né? quando, ele, quando ele quis abandonar o relacionamento heterossexual, quando ele quis abandonar a banda para, de repente, seguir uma carreira solo, é. aí parece que a vida dele piora por, por, porque ele se descobriu gay. Então, é até complicado, né? O filme... Sim. Fica até suando Moralista, né? Um filme feito pela tradicional família brasileira, talvez. E, e aí diminui, né? Como tudo que a gente já citou aqui no, no, no podcast, né? É mais um elemento que ajuda a diminuir a força que o, que o filme tem.
0: Pois é, e aí quando ele finalmente descobre um novo par, né? Um cara que, que é efetivamente o cara que viveu com ele até o fim da vida, que cuidou dele e que seria né, a parte positiva do relacionamento dele... O filme simplesmente não aborda isso, né? Porque quando acontece, o filme acaba. É, pois <risos> e é. aí você tem todo o lado só negativo da, da, da homossexualidade do Fred. Isso eu achei também, como você falou, mais um elemento, mais uma coisa pra gente falar aqui e que realmente. Pesa contra o filme, né? É um filme que poderia utilizar tudo isso, não de forma panfletária, mas para mostrar um relacionamento de uma forma natural, ele acaba pesando para essa, essa coisa, assim, como você falou, moralista, né? De fazer julgamento realmente do personagem e puni-lo com o, o diagnóstico da AIDS. Né? Ainda, ainda bato nessa tecla que realmente a forma como é colocada no filme parece até aqueles filmes mais antigos, que lidavam com a AIDS, e até da pro própria propaganda que se gerou contra a AIDS, né, pra, de, em termos de prevenção e tudo mais, no começo, que era uma, uma, uma propaganda de prevenção extremamente moralista. E parece que o filme é fruto disso. Nesse momento, parece que é tudo fruto disso. E isso Infelizmente, eu acho que não a gente já passou, sabe? É, tem outras formas de abordar tudo isso, e não acho que, que isso seja algo positivo. Nesse momento que a gente vive hoje, principalmente, que esse moralismo, esse esse conservadorismo tem voltado tanto, você fazer um filme desse, né? E a gente tá vendo aqui, nesse final de semana, teve a notícia bizarra de que tem gente vaiando o filme quando o Fred dá um beijo é, gay. Imagina, né? O filme mal aborda o negócio, aborda de forma trôpega, mas aí é vaiado porque mostra... É, que o Fred é. era homossexual, que é realmente uma surpresa, né? Quem diria. Não,
1: realmente, né? Nossa. <risos> e como isso diminui, né? O talento do cara, né? O fato dele ser gay, né? não é isso? É... é isso que as pessoas pensam, né? Porque pra vaiar. Ah, né? tá vendo? Eu... É, se não tivesse sido gay, talvez tivesse aí. Então, é, é.
0: Exatamente. É, é essa a mensagem que o filme. Discretamente ou até de forma inconsciente, acaba passando. Né? Então...
1: Pois é, pois é. Porque você, pois é. você induz as pessoas ao erro, né? De achar que a história aconteceu. Eu vi até ontem um cara falando lá que. Acho que foi um dos produtores. É perguntado sobre essas inconsistências, né? Ele falou assim, ah, a gente tava fazendo um filme, não um documentário. <risos> Oi? Documentário também é filme, meu amigo. Pois você é. não sabe nem. Os caras trabalham no meio e não sabem nem definir gênero. É, e daí, isso, que isso é, é péssimo, um filme clássico, né? Porque documentário. É precon, é. Sofre
0: muito preconceito. Por parte do público Ah, documentário, isso é chato Não quero ver isso não Quero ver um filme Não, um documentário é um filme E que às vezes é muito mais envolvente do, claro. do que filme de, 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 é, de ficção, né? do que filme é, com atores e tudo mais. Como eu falei, tem um documentário sobre o Fred que pra mim é muito mais interessante do que esse filmes. de filme. Sabe, eu me emociono muito mais no final, por mais que o final desse filme seja realmente impactante, com toda a reprodução do show do Live Aid, e aí a gente tem que dar a mão à matória. Sim, esse, essa sequência foi dirigida pro Bryan Singer, e o Bryan Singer fez um trabalho excelente, não tem dúvida nenhuma. É, mas o filme não pode se redu reduzir simplesmente aos seus últimos 20 minutos né? Tem uma hora e cinquenta antes desses 20 minutos que a gente teve que assistir E de uma forma bem trópica né? A gente não sabe exatamente ali O filme não, não consegue dar foco pra quase nada do que ele tá mostrando Por exemplo, a relação do Fred com o agente da banda Com o, o empresário da banda é, é muito ruim aquilo tudo, cara Sim. É muito ruim. Porque, é porque o cara vai encontrar a primeira vez com o Mindinho lá, com o empresário é. da banda, e do nada na cena seguinte, porra, o cara já é. O amigão, assim, já tá lá, comprou Olha, a ideia e... da banda total, né?
1: Exatamente, e, e, e antes de, do encontro acontecer, fica parecendo que, porra, o cara, o cara é um cara muito exigente, muito foda, né, não sei o que e tal. Aí eles têm aquele encontro, né, o Fred ali, o Malek, já faz ali, né, dá uma de gostosão ali, fodão, não sei o que. O cara, porra, gostei desse cara, são os novos contratados. Aí no instante seguinte, ele já tá lá na, na sede da EMI, discutindo o novo álbum, não sei o que é tudo muito atropelado, cara, e você não, não, não dá tempo para investir no, no relacionamento que, que, esses, que essas pessoas tiveram, e que foram fundamentais para que, que as coisas acontecessem, para que os álbuns existissem, para que a, a banda se tornasse o ícone que é ainda hoje, né, então o, o fato de atropelar esses acontecimentos ele sabota o filme o tempo todo, né, e ele vai fazendo isso o tempo todo. É, ontem, né, eu até comentei contigo, né, Alex, o uhum. crítico da Variety lá, né, e acho que ele, a definição dele é em cheio também, porque ele fala que, pô, se você vai fazer um filme sobre uma banda muito grande, sobre um artista muito grande... Não se contente em fazer um filme só Ok, né, você tem que fazer uma coisa Realmente que seja a altura daquela Do biografado, e, e a sensação Que a gente tem com esse filme, infelizmente é, embora, claro Ele não seja uma tragédia total Ele tem sim, acer, alguns acertos aqui e ali Mas quando ele erra, ele erra muito E, e esses erros, eles sabotam o filme Eles pesam demais no, no final, né E você fica com aquele gostinho de, porra, cara a história é tão foda, né? Podia ser mais bem contada. É... Podia ter mais foco, né? O filme chama chama Bohemian Rhapsody. Por que que não fizeram, então, um filme em torno da, 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 dos bastidores desse álbum? Porque, de fato, o filme até, ele até, ele até superficialmente ele, ele joga isso, né? Pô, A, a, a gravadora teve uma resistência, porque o, a banda tava querendo não queria seguir a fórmula. Né? Eles até falam isso no filme. Ah, vamos, A fórmula é bom, eu gosto de fórmula. Sim. Não, mas a gente não faz fórmula. Por que que não foram por aí, cara? Olha quanta coisa legal poderia ter surgido daí os conflitos entre eles, da banda deles com o empresário, do empresário com a gravadora a relação do deles com o público porra, dava pra fazer um filme só aí, só nesse trecho. você conseguiria cara. falar de
0: tudo que a banda representa num, num, num simples momento, né? E aí você pode fazer concessões, aí você pode é, dramatizar certas coisas, deixar o negócio mais e talvez mais enxuto, né? A gente já discutiu algumas coisas sobre cinebiografias que às vezes a gente prefere quando pega um recorte, porque talvez o recorte você consiga mostrar muito mais do que se você pega a vida toda, né? Quando você pega a vida toda, você tem que fazer esse best off da vida da pessoa é. e aí você não dá muito foco. Aí quando você pega um recorte, você consegue pegar tudo que aquela pessoa representou, no momento mais importante, talvez, né da, da, da carreira daquele daquele biografado. Tem um filme sobre banda que eu acho insuperável em vários aspectos, é, tanto cinematográfico, quanto em como os atores investiram para fazer o filme, que é o filme do Doors.
1: Oliver Stone.
0: Do Oliver Stone. O filme do Doors, é, eu acho assim, tão bem sucedido e tão criativo que eu acho que ninguém vai precisar fazer um filme do Doors, de novo. Uhum. Sabe? Ninguém... Ah, nossa, eu tive uma ideia de fazer um filme sobre o Jim Morrison Cara, desculpa, mas...
1: Já foi feito
0: <risos> Depois do que o Val Kilmer faz com o Jim Morrison Que é o maior papel da vida do, do Val Kilmer né? Tanto que ah. depois ele não conseguiu fazer nada à altura Parece que todo o talento dele, ele gastou com, com o Jim Morrison No filme uhum. do Doors Cara, o filme do Queen, você termina, você fala Alguém ainda vai ter que fazer um outro filme sobre essa banda Que fique à altura da importância da banda Que fique à altura da qualidade que a banda teve De tudo que o Queen representou pra música que esse filme não consegue fazer isso. É, se você é fã da banda, obviamente, você vai lá, vai adorar ouvir as músicas num sistema de som né, bem equilibrado, como o do cinema, é, vai adorar alguns efeitos visuais que tem ali para mostrar a passagem de tempo, que até é uma coisa que eu achei interessante, é, que deve ter sido do Brian Singer também, deve ter sido ideia dele, e do John Watson, que é o compositor da trilha Incidental e editor. E eu falo isso porque... O John Wattman meio que repetiu a abertura do Superman Returns, né? Quando vai mostrar ali o nome das, das cidades, é basicamente o mesmo efeito da abertura do Superman Returns. É mesmo. <risos> é Estava <mesmo. risos> pronto ali, pegou o template que está desde 2006 no computador dele e fez. É, enfim, eu acho que ainda vai precisar de alguém pegar o Queen para fazer um... Nem que seja agora para fazer sobre os últimos anos do Queen. Mas pra mostrar a grandiosidade da banda e a qualidade musical da banda de uma forma mais justa. E que mesmo tendo o envolvimento do Brian May ali, cara, talvez o envolvimento do Brian May tenha sido um dos problemas. Você tem um cara que viveu tudo aquilo e querendo colocar tudo. Talvez tenha sido esse o problema também. Talvez o Brian May tenha dado muito pitaco. E sabe, quem trabalha em agência sabe disso, né? Quando o cliente resolve fazer direção de arte na, no trabalho que você fez, é complicado. Porque o cliente ele quer que, não, não, ó, meu logo eu preciso que fique grande. Não, não, precisa colocar um monte de informação. Aí fica aquela coisa poluída, né? Cheio de coisa e ninguém consegue identificar qual é a, o assunto mais importante de um panfleto ou até de um VT pra ter pra TV. Pode ter sido esse o problema, o Ryan May tava ali envolvido no negócio, ficou dando pitaco com o roteirista. Não, não, tem que colocar isso aqui. Ah, não, eu quero que essa história aqui. Não, não, conta isso aqui também. Ah, não, ah. isso aí? Não, 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 conta isso aqui. Né? E aí, de repente, fica esse filme coxa de retalhos aí, cheio, de momentozinhos que não conseguem passar exatamente aquilo que é o que eles gostariam de passar. Não consegue dar a grandeza do Fred Mercury, não consegue dar a grandeza do Queen pra época. Sei lá, eu senti falta de mais coisas da época, sabe? Senti falta de mais reações do público, sentir falta de mais apresentações do Queen na TV, de como, o que, que eles representavam, né, quando tava na TV, como que a sociedade via tudo aquilo, faltou isso, cara, faltou você mostrar que essa banda merecia ter um filme de 2 horas e 15, porque como eu falei, quem não conhece a história da banda, quem não tá muito ligado no negócio, que vai simplesmente assistir ao filme, sai do cinema sem entender exatamente porque que fizeram um filme sobre essa banda, se não, se não é aquela última cena, que mora, aí sim, né? Mostra lá o público cantando e tal, mas você não tem muito sentido de você mostrar o público tão envolvido numa música se lá atrás você também não não deu nenhum destaque ou nenhum não espaço para trama para mostrar como que o público vai reagir antes.
1: Para que a, a, a própria sequência final, embora ela seja realmente muito eficaz no sentido de, de te empolgar, né, de te até de emocionar sobre um certo aspecto, né? O filme, até nisso o filme é desonesto porque ele vende aquele momento como o momento da reunião da banda, né? E, e não foi verdade também, a banda já tinha se reunido mais de um ano antes, já estavam fazendo shows lá, ah. o filme vende a ideia de que depois daquela reconciliação que eles mostram lá na, na sala lá do empresário e tal, pouco depois logo em sequência foi o show né? Sim. porque ele inclusive fala, já liguei lá pro, pro pessoal e eles já né, colocaram ah, vocês lá no line-up mas tipo, cara, não foi assim que a história aconteceu. Você tá contando uma história sobre a vida das pessoas, daí né? é até esquisito, nesse sentido, realmente você falou do envolvimento do Brian May. Por que o cara deixou os caras fazerem isso, né? Se ele sabia que aquilo ali... tá, os caras convenceram, não, olha só, em termos cinematográficos aqui, do envolvimento do público, vai ser importante que a gente venda isso como momento da reunião e tal. Mas o cara pode falar assim, meu amigo, tudo bem, mas não foi isso que aconteceu. Então você não tá contando a nossa história, você tá inventando. Sim. Então você, você só consegue criar momentos catárticos contando uma mentira? Então você tem que fazer um filme de ficção, o nome da banda tem que ser, sei lá, King... A banda, vamos fazer um show, um filme sobre a banda King. Aí muda, sei lá, em é, vez de ser Fred Mercury, Fred Moon, sei lá, cara. Então conta a história dos caras, porra. Você vai ficar alterando os fatos só para você criar um momento de que o público vai abraçar aquilo, se sentir realmente. Não, mas é. o
0: pior de tudo isso é que mesmo mudando a história, mesmo fazendo tudo isso, você não consegue ter essa essa catarse ah, eu... toda, não, não é? A catarse toda para mim no final do filme não é porque representa a fictícia reunião da banda. Pra uhum. mim aquilo é catártico, porque eles conseguiram reproduzir um show do Queen, praticamente na, na, to, na totalidade, que foi o show do, do Live Aid, que durou realmente 20 minutos, e fez isso muito bem. É muito bonito ver tudo aquilo, mas não porque naquele momento você... Nossa, olha a reunião do Queen. Não foi por isso que eu fiquei ah. emocionado vendo a cena. Foi por ter praticamente assistido a um show do Queen, né? Eles reproduziram realmente o show do Queen. Uhum. Aí sim, mas beleza, mudar pra você ter um envolvimento dramático maior, mas mudou e o envolvimento dramático não vem. É, ele acaba não acontecendo, e quando você percebe que ele tá mudando pra fazer isso, fica extremamente artificial. Que é essa cena dele recebendo a notícia que tem AIDS, ah, saindo do hospital e o cara ali fazendo né, o vozerio que o Fred Mercury fazia nos shows pra levantar o público. É, então é. é esquisito também, porque por exemplo, na, quando você tem todo o desenvolvimento de We Will Rock e o Brian May fala que eles queriam uma música pra envolver o público, eles já cortam pra eles tocando We Will Rock e aí o público todo envolvido e de repente termina a música o Fred. E o público todo envolvido com o negócio. Você fala, ah, peraí, então eles já tinham um negócio que envolvia o público.
1: <risos> Os caras esquecem, né? Já, e aí no evento
0: fez. que o filme coloca, eu falei, pô, eles vão criar aqui um atrito do, do, do Fred com o Brian May, porque ele, ele, ele olha pro Brian May e eu falei, caramba. É mega esquisita essa cena. Parece que eles queriam ir pra esse lado, né aí não, não envolve isso também. Essa cena toda, até porque é uma coisa que eles né, dramatizam. O Brian May, ele dá a ideia de fazer essa música imediatamente depois do show no Brasil, né? Que é uma bobagem. Nossa. Ah, a gente tava lá no meio daquela um monte de gente e aí eu vi que eles precisavam... Na verdade, não. A ideia do Rock veio no... ainda quando a banda fazia shows em lugares pequenos. Né? porque eles percebiam a necessidade de nesses lugares pequenos fazer o som ficar mais alto quer dizer até a própria função ali de rock acaba sendo alterada mas eu achei realmente esquisito quando ele termina de tocar o rock o Fred levanta o público fazendo aquele vozerio caramba né enfim não foi dessa vez que fizeram o um filme do Queen, né, eu acho que ainda alguém daqui uns 10, 15 anos vai ter que chegar lá e falar Gente, eu tenho uma ideia aqui pra um filme, entregar uma obra que tenha uma cara, sabe, que tenha identidade, que tem a personalidade que falta nesse filme, falta tudo isso nesse filme, falta
1: personalidade, falta identidade ele fica em muitos momentos ele fica no quase, né, É. quase quase, e às vezes quando o cara tá quase conseguindo uma coisa, ele vai dar aquela tropeçada feia, cai, se arrebenta todo no seu chão, aí ele levanta no instante seguinte só pra cair de novo, e não consegue completar a prova, porque o resultado é bem, bem inconsistente eu fico com
0: pena do elenco, realmente, né? Como a gente falou, tá todo mundo muito parecido, é, né? O, sim, o sim. Ben Harding tá as,
1: as atuações são, são bem ok, cara. Não tem é. ninguém destoando muito, assim. Aliás, eu fiquei surpreso. Nunca eu já não tivesse visto ele, né? O, o cara que faz o John Deacon, né?
0: Ah, o Joseph Mazzello. O
1: Joseph Mazzello, né, cara? Muita gente não reconhece ele, né? <risos> Hoje, né? É, não, mas a gente, a gente, já, não tinha visto, ele... a gente já tinha visto é, ele no gente... The Pacific, né? Exatamente. The Pacific, ele participou. Mas muita gente não viu The Pacific também, né? E é. esse cara, ele não participa de muita, muito filme assim grande, né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, o Joseph Mazello que faz o John Deacon, o baixista do, do Queen, é o garotinho lá do Jurassic Park, de o 93, primeiro, é. agora já adulto, né? é, é isso, cara, realmente, acho que a gente ainda vai ter que esperar. Não sei, eu lembro que em... em Pô, sabe o mil... que eu senti
0: falta? E, desculpa te cortar, mas eu, eu, esse daí me deixou um putaço, cara. Nenhuma referência à trilha do Flash Gordon.
1: É, a única referência A trilha de filme Foi realmente do Do Highlander
0: Que toca Exatamente. ali O Once to Live Forever Mas também não fala Que foi pra trilha do Highlander
1: Não é. Porra
0: Eu achei um Um desserviço Não ter nenhuma referência à trilha do Flash Gordon Que é a melhor coisa
1: Do Flash Gordon Porra É a trilha sonora do
0: <risos> Como <risos> assim Os caras não fazem Nenhuma referência Sei lá Ó <risos> Mas que é isso que, que eu falo
1: cara. Os caras fazem um filme De duas horas e quinze que parece que contaram tudo em 10 minutos. É. E aí não contaram nada direito. De... Pois é. É aquele cara que quer fazer... Pô, fiz um curso de culinária. Aí o cara quer fazer um prato. Vou inventar um prato aqui. Aí o cara bota macarrão misturado com peixe, com carne, frango, salada, molho, <risos> batata frita. Bota tudo junto. E aí você vai comer aquilo e vai Porra, cara. Olha, não deu não, hein? <risos> Sem muito ingrediente bom aqui, mas misturar tudo assim, de qualquer jeito... Pra você comer rápido, não dá certo, cara. Você tem que pegar, o, o acho que a fórmula, né? O filme trata disso um determinado momento. A fórmula de filme biográfico, realmente, como você falou, é fazer um recorte. Porque é, é a forma mais eficaz de você conseguir se debruçar sobre um momento daquela pessoa ou daquela banda, né? E, e você poder explorar alguma história, de fato, que aconteceu ali em volta daquilo ali, daquele evento. Da, da produção de um álbum, né, da, sei lá, do momento que um cara, sei lá, um dia, disse, vamos fazer um filme sobre o Marlon Brando. Porra, Imagina, vou né? querer fazer um filme sobre o Marlon Brando na vida inteira dele. Não, cara, pega um, sei lá, pega um recorte dele, como foi o processo dele de se preparar para o poderoso chefão. Imagina quanta história que vai ter de bastidor, porque o cara era rejeitado, o estúdio não queria ele, né, e aí o cara foi lá, arrebentou, fez, com 40 e poucos anos, fez um senhor de 70, de forma <risos> crível, plausível, e é, tá aí, todo mundo lembra do cara até hoje. Então, esse é um exemplo, né, e tantos outros, né? Por exemplo, eu tava, quando você me cortou, eu ia falar porque teve aquele ano que fizeram dois filmes do Steve Jobs. É, um que é bem ruim com o Ashton Kutcher e o, e o outro que é com o Michael Fassbender. Muita gente nem viu o filme até hoje, né? Eu vi esse filme, cara. É, é um filme que eu gosto, é, porque ele faz justamente isso. Ele não tenta é, contar a vida inteira do cara. Ele, ele pega recortes, assim, mais isolados e é eficiente nisso, sabe? Ele é contido e ele explora isso. Ele, ele cria conflito, ele desenvolve conflito. ...explica relacionamento, importância do relacionamento... ...por que, que o cara era daquele jeito... Uhum. ...então é isso que a gente quer ver no filme... Cine, ...cinebiográfico, pelo menos eu... ...quando vou ver uma cinebiografia, eu quero ver isso... ...um recorte, que conte um pouco mais de uma coisa... ...que de repente a gente não sabe mesmo... ...que só as pessoas mais próximas, parentes... ...e tiveram acesso aquilo, ...de repente resolvem abrir né, e explorar... ...aquilo de uma forma romantizada... ...mas fiel à verdade, né? não precisa ser 100% fiel... ...claro, mas o mais, o, o mais próximo possível disso... Pra ser até para ter respeito com o biografado, eu acho,
0: né? Sim, sim. É, porque você no final quando você termina de ver uma filmografia, você tem que ter, você tem que terminar o filme ciente do porquê que aquele filme foi feito, do porquê que aquele personagem mereceu ter a vida contada no filme. Por mais que o, o a carreira do Fred Mercury, a importância do Queen já justificariam isso, eu não acho que você saia do filme totalmente com essa ideia sabe, de que olha, realmente o Fred, ele foi alguém único eu acho que o filme falha nisso ele, ele falha, e assim, você tem que pra você analisar isso, você tem que se despir daquilo que você já sabe do cara, você sabe que ele foi único, você não precisa de um filme pra isso mas de novo, muita gente vai assistir esse filme sem conhecer a carreira do Fred sem conhecer o um mínimo do Queen sim, existem pessoas que nunca ouviram Queen na vida ou que ouviram, mas que não se ligam de que banda que é tem gente que nunca ouviu um Elvis Presley tem gente que não conhece Beatles então quando você faz um filme desse você tem que fazer com que essas pessoas saiam do cinema entendendo a importância desses personagens eu não acho que esse filme faça isso com o Fred eu não é. acho que quem não conhece o Queen, quem não conhece nada da vida do Fred, saia desse filme totalmente certo do que que é o Fred Mercury, do que foi o Fred Mercury, do que foi as inovações, o que foi a, a, a união de estilos que o Queen propunha nas músicas. Eu acho que isso não fica claro no filme, não faz jus à obra do Queen, não faz jus à obra do Fred, a vida do Fred e, e, e a obra do Queen, sabe? É o que mais me desapontou no filme. É essa falta de foco e essa falta de dramaticidade suficiente para você comprar tudo isso. Como eu falei, a gente que é fã, a gente conhece a banda, a gente cresceu ouvindo Cara, a gente não precisa disso, a gente não precisa de um filme do Queen pra saber que o Queen era foda. Mas muita gente, e daqui pra frente cada vez mais pessoas vão precisar disso, né, essas pessoas estão aí. E precisa se dar valor pra esses artistas, né, porque eles ditaram regras, mudaram o status quo, né, fizeram as pessoas enxergarem música de uma outra forma, mostraram que era possível fazer coisas diferentes numa época que a música estava pasteurizada, você tinha ali a entrada da disco music, que veio trazer... Né, uma coisa pop ali, que é extremamente descartável, e como que a banda abraçou isso em determinado ponto, mas você não consegue realmente ter essa ideia assistindo Bohemian Rhapsody. Tomara, como eu falei, daqui a um tempo, daqui a uns 10, 15 anos, surja um diretor aí com, com visão suficiente, que não brigue com todo mundo, né no, no, no set de filmagens, e faça um filme focado, faça um filme direito sobre o Queen aí. Não foi dessa vez.
1: Pois é, cara, vamos ficar na torcida, né? Porque E eu vou ficar, ficar muito
0: surpreso se esse filme foi indicado alguma
1: coisa no Oscar, viu? Ah, mas não sei, eu acho que Olha, a cara, vai depender muito da Fox, né? E aí a Disney agora tá por trás, né? Então. É. Não, o filme Pesado, foi um
0: sucesso, né? né? Teve uma abertura excelente, todo mundo aí elogiando a interpretação do Rami Malek, então isso tá fazendo muita gente pro cinema, o que acabou fazendo com que o filme fosse realmente quebrasse recordes aí. Mas Cara, eu não sei, senão, tirando o Rami Malek como provável indicado a melhor ator, que eu acho que não mereceria ganhar, mas a indicação até entenderia, não dá pra indicar esse filme como melhor direção, não dá pra indicar esse filme como melhor filme, não dá pra indicar como melhor roteiro. Se tiver indicação e ganhar, seria uma... Pff, nossa, cara. cara.
1: Mas o, a, o Destino de Uma Nação também não tinha, e foi, né, então?
0: É, pois é. Não, será que não tem nenhum político britânico aí que vai ganhar cineviografia <risos> até o final do ano? que aí, aí passa por cima, né, porque... Nossa, realmente, cara, eu não acho que, que merecia isso. E,
1: e pior, né, cara? Eu tava vendo aqui o, o roteirista do filme, que é o Anthony McCartney, uhum. né? Que fez aí o Destino de uma Nação, né? Fez o Teoria de Tudo. Teoria de tudo. É. Ele tá envolvido agora também, não, não tem data, não tem nada, mas ele tá envolvido na biografia <risos> do John Lennon qual é eu, com a Yoko Ono.
0: Ah, não. Não, 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 não. Sério. <risos> ah, não, cara. Mas, puta... That... Nossa, assim...
1: Antes disso, ele, vai, ele tá envolvido em outro que é uma, é uma biografia... Do, não sei se é biografia ou se vai ser uma coisa ficcional mesmo, do filme sobre o Papa. Agora, qual o Papa, ah. se é algum Papa específico. Mas depois disso, pela, pelo, pelo IMDB aqui, ele tá lá, tá envolvido aí na, na pré-produção já desse filme. Bom, da, do, do Elton
0: do... John não é dele, não, né?
1: <risos> do Elton John, acho que não.
0: É. Eu até fiquei na dúvida. Talvez o, o... O Mindinho volte no filme do Elton John, né? Porque eles, eles introduzem ele como o cara que também era o empresário do Elton John, então podia ter um crossover aí. <risos> Agora era isso que a gente tinha para falar sobre Bohemian Rhapsody, filme que conta a história do Queen, mas que a gente acha que não fez muito jus a essa história, e agora a gente quer saber de você, que nos ouve, o que, que você achou de Bohemian Rhapsody, comente aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente, para alertavermelho, arroba você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br, ou arroba cinealerta no twitter, utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo, espalhar aí que a gente existe pela internet. Por enquanto é só. Daqui duas semanas a gente volta com mais podcast. Teremos alerta vermelho. Apesar que agora em novembro a gente vai ter mais alguns alertas de spoiler, né? Pra vocês já sabem aí que filme que é. Tomara que a gente volte para falar de um filme bom. É isso. Valeu pela audiência de vocês. Até a próxima.
2: day